1: Чечня готова принимать гостей. Чечня готова уничтожать врагов. И дальше идти вперед. Вот такая у нас республика, регион, народ. Часть первая.
2: Программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Рамзана Кадырова я видел так-то давно. Вполне возможно, что он даже в «Комсомольскую правду» приезжал, когда была предвыборная кампания пане Ахмад Хаджи Кадырова. И тогда Ахмад Хаджи Кадыров приезжал в комсомолку, и в голубом зале была прямая линия. Внимание все было сосредоточено на Ахмад Хаджи Кадырове, а много было его охраны, а Рамзан Кадыров был тогда начальником охраны своего отца. Кстати, вот такой ужасный факт, когда Ахмад Хаджи убили, взорвали. Вот в то время как раз вот начальником охраны был его сын, но он, конечно, ничего не мог сделать. Об этом я поговорил с альвией Каримовым, бывшим пресс-секретарем Рамзана Кадырова. Я понимаю, этот вопрос очень-очень-очень тяжелый. Вот когда 9 мая 2004 года погиб отец, да. а Рамзан Кадыров тогда был начальником его охраны, я так понимаю?
3: Нет, Рамзан Ахматович неоднократно это и повторял. Он э, До того, как он был назначен главой республики, Рамзан Ахматович заявил, что он помощник своего отца. а Начальником охраны там был другой человек. Он был помощник? Да, помощником был.
2: Он не присутствовал тогда на стадионе 9 мая 2004
3: года? В это время Рамзан Ахматович находился в Москве.
2: Мы все эти помним кадры, когда погиб Ахмат Хаджи, как мы его привыкли называть. И мы помним эти кадры, когда Рамзан... Кадеров в спортивном костюме рядом с Путиным. Путин выражал свои соболезнования, это показывали по всем каналам. Я понимаю, вопрос, может быть, не совсем уместный, но То есть он просто где-то находился, видимо, в отеле или еще где-то чем-то, Он, может, на отдыхе, И ему просто сказали и привезли в Кремль. Я так понимаю. Он рассказывал об этом эпизоде?
3: Ну, вы знаете, я неоднократно читал и слышал, когда говорят «вот в спортивной форме» и так далее – я считаю абсолютно неуместными и признаком бескультуре, когда люди задают вопросы, вот он был в спортивной форме. Вы знаете, есть форма, есть содержание. Нужно думать о содержании, о причинах этой встречи, а не говорить о спортивной форме и так далее. Это просто неэтично. Все это время, 17 лет пишут, вот он был в спортивной форме. Какая разница, в чем он был. Понимаете, потрясение — это самый близкий, самый родной человек, который не только отец ему, но человек, который взял на себя а, ответственность за судьбу народа и а, он лишился отца, а, понимаете, и в это время заострять внимание на одежде и так далее. Это просто неэтично. Его пригласили, пригласил его президент, глава государства. Он же не может ему говорить, я приеду завтра, я послезавтра и так далее.
2: А потом, когда Ахмад Хаджи Кадырова не стала Рамзан занял пост первого вице-премьера. Был такой Абрамов, был премьер-министр, а он был его первый вице-премьер. Президентом. Чеченской республики был Алло Алханов. Вот тогда я поближе познакомился с Рамзаном Кадыровым, побывал у него дома в Центарое, познакомился с его семьей, с его учительницей русского языка, это русская женщина. Как-то было принято, что там одни чеченцы в Центарое. Нет, это не так. Вот эти обеды шикарные совершенно готовили русские поварихи, чеченские блюда. Тогда был жив, жив его дедушка, отец, Ахмад Хаджи Кадырова, который оказал очень такое большое влияние на Рамзана. Об этом я поговорил с альвией Каримовым, бывшим пресс-секретарем Рамзана Кадырова. Мне вот знаешь, что интересно, Альвий Ахматович, дорогой? Да, да, а да. ты Ты, может, единственный человек вот из публичных людей, которые зна, знали, насколько мне известно, э, и знают главу Чеченской республики с 12-летнего возраста. Я правильно понимаю?
3: Но я не думаю, что я единственный, но мне посчастливилось знать его с детского возраста и знать как с этого возраста даже, как одаренного, мужественного, решительного человека.
2: Он мне рассказывал, у нас даже мы в книге написали, что он сам рассказал: вот дедушка, дедушка тогда его был жив, вот он меня воспитывал. Он сильно так хулиганистом был, судя по всему.
3: Не сказал бы хулиганистым, но, но он был очень смелым таким мальчиком, молодым человеком, подростком. Был таким заводилой в своем селе, ахмат Юрта ныне называется. Вообще село знаменито такими мужественными людьми. Рамзан, а, а своей юности, школьные годы и так далее был, можно сказать, самым таким заводилой, как я говорю, понимаете?
4: Лидером, лидером.
3: храбрый, да. Человек, который, мальчиком, который не только сам имел какие-то, даже в этом возрасте, жизненные принципы, но добивался того, чтобы их придерживались и его друзья».
2: Он тогда был немножко другой, конечно. Мне, например, он нравился больше. Почему? Потому что он не очень хорошо знал русский язык. Мог демографию с демократией вот так в разговоре перепутать. Но он очень иронично к этому ко всему относился. И очень быстро все впитывал. Вот это даже Путин отмечал. Мы с Володим Велингурином были несколько раз у него дома. Видели его зоопарк домашний. Там был лев. Тигр, волк, он там тому времени сбежал. И кавказские овчарки И потом вот этот вот зоопарк, когда Рамзан Кадыров стал уже главой республики, и его резиденция была в Гудермесе, мы там тоже бывали, вот там был уже настоящий зоопарк, куда ходят все желающие. Я мог в любое время ему звонить, и вышло очень много интервью у нас в «Комсомольской правде». И он мне звонил. И здесь, в Москве, мы несколько раз встречались. Конечно, этот человек уникальный, Молодой совершенно человек и, в общем, стал таким лидером не только республики, но, я бы сказал, а очень авторитетный руководитель в целом на Северном Кавказе, мне так кажется. Вот если говорить о его дня рождения, мне как-то посчастливилось. Я несколько раз был на этих праздниках. Обычно это совмещали с днем города. 5 октября – День города Грозного. Собирались не только советские... Оговорка, ну оставьте ее. Не только советские и российские звезды, но и зарубежные. Футбольные матчи, когда из высшей лиги приезжали в Грозный, прилетали. Когда меня спрашивали, для чего это все Рамзану, я почему-то сразу Грозный Сити вспоминал. Ему хотелось как-то быстрее залечить раны. Мне так кажется. Потому что рана, это, мы думали, что она не заживающая. Я помню Грозный в руинах когда там аэропорт не работал, и нужно было приземляться в Магасе, а потом оттуда ехать до Грозного. Там небольшая трасса, и вот я не помню, но километров, может быть, сто. Нас сохраняли не только БТР, которые на всем протяжении были этого расстояния, но и с воздуха, потому что однажды из зеленки так называемой пошли в атаку боевики. Да, там война, война шла. И тогда подняли вертолеты в небо. Был такой совершенно уникальный случай. Мы делали интервью с Алу Алхановым, который был президентом республики. И так получилось, что накануне взорвали дом правительства. И парламент заседал в совершенно небольшой комнатке, ну, может, я не знаю, 10 на 10 парламент новый. И сидели в президиуме Алу Алханов и Рамзан Кадырк, который в том времени уже занял пост премьер-министра. И мы прямостились прямо в вот, ну, притык этого стола президиума. И нам было очень интересно, потому что среди депутатов нам говорили, а вот пришел, пришел депутат, это бывший начальник охраны Дудаева, а вот такой-то депутат, это бывший охранник полевого командира. Вот такие были депутаты, вот они все в зале рассеялись. Потом раз, вдруг начали заседание парламента, потом Раз вдруг Кадыров выходит, и Алло Алханов за ним. Потом приходят, садятся снова за президиума, молчат, раздвигаются, стул посередине. Потом я смотрю, появляется охрана Владимира Путина. Потом появляется Алексей Громов. Он тогда был пресс-секретарь. Личный фотограф, личный оператор. Я все понял, что здесь будет происходить. Потом появляется президент Владимир Путин. Он в это время летел в Индию с визитом. В Минводах приземлился его самолет. И вот он решил, сел на вертолет и прилетел сюда. Мы слышали, как вертолет от приземлился. Рамзан Кадыров, почему его вообще полюбила республика? Потому что нельзя забывать о том, что он сын бывшего муфтия Чечни, Ахмад Хаджи Кадырова. А бывших муф, муфтиев не бывает. То, что он однозначно всегда поддерживал. То есть он знает наизусть Коран, и его дети знают наизусть, наизусть Коран, он почитает это. То есть они увидели в нем продолжение надежды, что ли, потому что его отец дал надежду Чеченской Республике, потому что тогда же были, по сути, амнистированы тысячи боевиков под гарантией Владимира Путина и Ахамад Хаджи Кадырова.
0: Продолжение через несколько минут. Непаратные портреты» с Александром Гамовым. Кто вы? Рамзан Кадыров. Главе Чечни 45 лет. Часть
2: вторая. Его отец Ахмат Хаджи Кадыров дал надежду Чеченской республике, потому что тогда же были, по сути, амнистированы Тысячи боевиков под гарантией Владимира Путина и Ахмад Хаджи Кадырова.
5: Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель насчет одного из регионов, Чеченской республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом. Который, отец его, его никто не заставлял, отца. Никто не вербовал, никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно, это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация внутренняя, она действительно изнутри шла. И я знаю, что вот с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую э, республику в составе Российской Федерации, если бы не был убежден, что это правильный выбор. Это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то мне сказал такие слова – дайте умереть достойно. Они готовы к этому.
2: Я однажды с одним руководителем ехал на день рождения Рамзана Кадырова. Мы ехали, и вдоль трассы от аэропорта, там, допустим, до Гудермеса, до резиденции, оцепление, стоят милиционеры с автоматами. И вот этот товарищ спрашивает, слушай, а вот боевики-то вот бывшие, там что, где, как? Я говорю, вот они, они перешли на сторону, на сторону власти. Рассказывает бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. В свое время боевики были амнистированы под гарантией Ахмад Хаджи Кадырова и Путина. Тысячи людей пошли на стройки, в милицию. Да, да. И рецидивов не было. Никто не... Да,
4: да, правильно. Да, это была очень правильная, мудрая политика. Я всегда на этом настаивал, вот старший Кадыров это прекрасно понимал, потому что вы помните, он же был и в их рядах, и знал, что такое вот изнутри вот это движение, что там неоднородно, что большинство этих ребятишек поднялись не там, нереально за какую-то борьбу за освобождение, совсем под другими вот этими вещами. Конечно, это дало успех, и как мы видим на, на примере Чечни, Рамзан очень активно продвигал эту идею, Путин помогал ему, он тоже в этом деле неплохо разбирался, как мне кажется. И как мы видим, в общем-то, это дало хорошие результаты.
2: Я там со многими, с бойцами встречался, в том числе с теми, которые охотились за Масхадовым, который не сдался. И мне довелось несколько раз присутствовать на... Ну, по-старому это назвали бы партийно-хозяйственный актив. А на самом деле встреча Рамзала... Отчитывались, допустим, главы администрации а следом муфти и района, либо муфти, потом глава администрации. То есть вот эта вот религиозность, она направлена была на что? Очень много боевиков, по сути, наркоманы были. Их, может быть, даже на иглу сажали, и им некуда было деваться. И вот благодаря вот этой политике, ну как, может быть, по-русски в ее можно было назвать религией республики, или там углубление религии, там все-таки сейчас спокойно мирно в целом меня поражало, когда я там сумку со своими прибомбасами, репортерским диктофоны там аппараты, камеры там оставил в машине, и она была так слегка машина легковая прикрыта. Сальви это пресс-секретарь был Каримов. Пошли там за угол куда-то в библиотеку. Я говорю, слушай, вас сумку возьму там то все, никто даже не обратит внимания. Единственное, что мы пришли через 40 минут, един, един, единственное, что сделали, это прикрыли дверь. Потому что я так беспечно как-то бросил, думал, что я вернусь, заберу. Ну, закрыли дверь, чего открыто. Вот Рамзан, он очень тоскует по отцу, он его очень любит, он к нему ходит на кладбище, мы, мы тоже бывали на этом кладбище. И он исповедуется, говоря по-нашему. Он видит его во сне, он в интервью наших рассказывал подробно, что он говорит, папа, я устал, возвращайся, я не хочу уже быть. Главой Чеченской Республики я буду лектором. Говорит, а кем? А кем вы хотите, Рамзана, кстати? Я лектором хочу Вот ездить буду по России лекции читать. Вспоминает Альвий Каримов, бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова.
3: Там речь шла о том, что он говорит, я устал. Понимаете, сон не сон. Он говорит, я отцу он рассказывает. Я говорит, устал, я Возьми а, ношу на себя, отец ему говорит, что ни в коем случае, говорит, а, ты отвечаешь за все, и ты не имеешь права говорить о том, что устал и так далее, и ты должен эту ношу нести на себе, понимаете, вот коротко говоря, вот так. И действительно, это было время, когда очень тяжелое время, что-то получалось, не получалось, и когда нужно было не только войной покончить, но и... Сотни тысяч людей обеспечить жильем, проложить дороги, мосты, построить школы, больницы, обеспечить сотни тысяч человек рабочими местами. И Рамзана Ахматовича можно было понять, но и для него, конечно, очень сильная моральная поддержка была, то, что отец ему, будучи даже во сне, поддержал его и делал ему наставления».
2: В общем, это очень перспективный, я думаю, руководитель. Но его Путин не отпустит <с> из Чеченской республики. Почему? Потому что с ним как-то там спокойнее, что ли, и в Чеченской республике на Северном Кавказе. И тем более, что республика, она же поднимается. Это не только небоскребы, не только грозные Сити. Это автомобильный завод в Аргуне. Там не решена еще проблема, потому что все эти нефтяные скважины принадлежат Роснефти. А Рамзан вот уже много лет добивается чтобы это была собственность республики. Вспоминает бывший председатель Верховного Совета РССР Руслан Хасбулатов. Знаете, еще что интересно? Рамзана вроде как в федеральном центре поругивают, но с другой стороны он же э, в Аргуне автомобильную линию запустил же, да? Работает.
4: Ну, эта линия была еще в последние годы советской власти. Вообще, конечно, проблема восстановления промышленности – это сложный вопрос. Но это уже не введение Рамзана. Он этим, на этот вопрос ему трудно влиять, потому что это связано с федеральным центром, с программами промышленного развития, кооперации. Вот то, что касается социальной среды, жилищных, вот этих дел всех, дорожного строительства, инфраструктуры – вот здесь он, конечно, самостоятельность проявляет, большую изобретательность, творчество. И здесь успехи, конечно, ощутимы.
2: Почему нефтяные скважины все-таки не Чеченской республике принадлежат, недра, а принадлежат федеральному центру?
4: Не знаю почему. Вот я знаю, что еще Кадыров-старший беседовал со мной, он поднимал этот вопрос. Наверное, не все удается решать Рамзану. Конечно, это нонсенс, тем более, что эти недра должны были бы давать доход в местный бюджет, чтобы они могли, имели возможность заняться восстановлениями промышленности. Наверное, надо было бы восстановить вот знаменитый «Грозник», вот это была когда-то в советские времена компании.
2: Конечно, туда много денег из федерального бюджета идет, но это того стоит. Это один из самых вообще спокойных регионов не только Северного Кавказа, но и в целом Российской Федерации. Рассказывает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий
1: Муратов. Я знал его отца. Это был в высшей степени достойный человек. Он был настоящим духовным, в том числе лидером нации. Рамзан Ахматович Кадыров, на мой взгляд, в большей степени не по духовности, а по бизнесу. Прекрасно знаем, что у нас единственный губернатор глубоко дотационного региона летает на своем самолете. Если кто-то хотел отсоединить Чечню от России, то Рамзан Кадыров присоединил Россию к Чечне. У него богатейшие заместители, друзья в достаточно бедной республике. Надо отдать должное. Люди, многие за него голосовали там реально, потому что он сумел принести мир. Да, благодаря Путину. Да, благодаря государственному бюджету Российской Федерации. Если кто-то из вас был в Грозном, я недавно был, вы можете посмотреть, как там отстроен весь этот жуткий район. минут, где шли боевые действия, какие там стоят отели, на каких машинах ездят люди. Рамзан, вы проект Путина. Я глава Чеченской Республики. Почитай нашу конституцию. Россия – федеративное государство. У нас свой герб, свой флаг. Я избранный глава Чеченской республики. Я пехотинец Путина, да он. Я проект, можно сказать, президента. Если он не поддержал бы самые сложные времена моего народа и меня то сегодня, может быть, по-другому было бы. Поэтому результаты, показатели, да, про восстановление, про социальное обеспечение, там, безопасность – это большинство заслуга президента Путина.
2: Мы же знаем, что если что-то случается по вине чеченцев в Тюмени, в Калининграде, то Рамзан Кадырова там может навести порядок. И даже, и даже были случаи, когда... Из-за границы освобождали наших журналистов, да, их по приказу Рамзана, местность Ченская, диаспора как-то договаривалась с властями, их сажали в самолеты и они прилетали. Я, конечно, мне бы очень хочется, хотелось бы с ним встретиться, пообщаться, побывать на дне рождения, где собираются звезды от Бондарчука до Филиппа Киркорова. даже. Вот. Они, как бы, прилетают на день города, но это же и день рождения Рамзана Кадырова 5 октября. Рамзан Ахмадович, я вас горячо и сердечно поздравляю. Ваш брат Александр Гамов.
0: Кто вы? Рамзан Кадыров. Главе
4: Чечни 45 лет.